여호와는 나의 목자시니 내게 부족함이 없으리로다 그가 나를 푸른 풀밭에 누이시며 쉴만한 물가로 인도하시는도다 내 영혼을 소생시키시고 자기 이름을 위하여 의의 길로 인도하시는도다 내가 사망의 음침한 골짜기로 다닐지라도 해를 두려워하지 않을 것은 주께서 나와 함께 하심이라 주의 지팡이와 막대기가 나를 안위하시나이다 주께서 내 원수의 목전에서 내게 상을 차려주시고 기름을 내 머리에 부으셨으니 내 잔이 넘치나이다 내 평생의 선하심과 인자하심이 반드시 나를 따르리니 내가 여호와의 집에 영원히 살리로다 네참 좋으신 우리 주님의 은총이 우리 토론토 한의장록의 모든 분들에게 함께 하시기를 주님의 이름으로 축복합니다 우리 주변에 계신 분들과 함께 인사하실까요? 평안의 인사를 나누시기를 바랍니다 네, 감사합니다 네 감사합니다 <웃음> 네 오늘부터 이렇게 저녁 시간에 또 모여서 우리가 예배를 드리게 되는데 또 오늘도 많은 분들이 이렇게 와주셔서 예배 드릴 수 있어서 참 기쁘고 또 감사합니다 또 온라인으로 참여하시는 분들에게도 이런 기쁜 마음이 함께 있으시기를 바랍니다 네, 여러분 저를 한번 좀 따라해 보시겠습니까? 두 손을 이렇게 딱 가슴에 모으시고요 어쩜 이렇게 말씀들을 잘 들으세요? <웃음> 한 분도 빠짐없이 <웃음> 다 하고 계시네요 가슴을 딱두 손에 모으시고 이렇게 한번 따라해 보시겠습니까? 여호와는 나의 목자시니 내게 부족함이 없으리로다 네한번더 해볼까요? 여호와는 나의 목자시니 내게 부족함이 없으리로다 아멘 네, 아멘 감사합니다 네, 손 내려주셔도 되고요 네 여러분 아, 여우와 하나님께서 여러분의 목자가 되시기 때문에 정말 여러분에게 부족함이 없으십니까? 아, 네. <웃음> 네 여, 하나님 한 분이시면 여러분 족하십니까? 아멘 감사합니다 네 오늘 우리가 나눈 아, 이 말씀 여우와는 나의 목자신이 부족함이 없다라는 이 말씀 정말 유명한 말씀이죠 많은 사람들이 암송하면서 마음속에 새기고 있는 말씀이 바로 오늘 우리가 나눌 10편 23편의 말씀입니다 10편 23편은 다윗의 시라고 이렇게 표제어로 되어 있죠 물론 이 시가 뭐 다윗이 직접 쓴 시가 아닐 수도 있다라는 건 최근에 이렇게 들으셔서 여러분들도 아실 텐데 그렇지만 우리가 다윗이 썼다라는 가정에서 한번 살펴보도록 하겠습니다 이 다윗은 목동 출신답게 자기와 그 하나님의 관계를 양과 목자의 관계로 비유해서 오늘 이렇게 말씀을 하고 있는데요 목자가 양을 치듯이 하나님께서 다윗의 인생을 인도하신다라는 그런 노래가 10편, 23편에 아주 잘 담겨져 있습니다 이 다윗은 1절에서 여호와는 나의 목자시니 내게 부족함이 없다 라고 이렇게 노래를 하였는데요 여우와 하나님이 다윗에게 어떤 존재였기에 다윗은 여우와로 인해서 이렇게 부족함이 없다라고 노래했을까요? 여러분 우리가 성경을 보시면요 특별히 구약 성경을 보시면 이 하나님의 이름을 
하나님이라고도 표현하기도 하고 또 뭐라고 표현되어 있죠? 네, 여호와라고도 그렇게 표현이 되어 있습니다 여러분 하나님, 여호와라고 이렇게 하나님의 한 분의 존재가 그렇게 하나님, 여호와로 표현이 되어 있는데 여러분 이두 표현 간의 차이점이 무엇일까요? 여러분 혹시 한번 생각해 보셨습니까? 똑같은 하나님인데 왜 하나님으로 표현했고 또왜 여호와로 표현을 했는가 여기에 대한 궁금증을 가지실 수가 있습니다 그래서 그 궁금증을 여러분들께 조금 해소해 드리고 싶어서 제가 자료를 한번 쫙 찾아봤어요 한글로 된 자료도 찾아보고 영문으로 된 자료도 한번 이렇게 쭉 찾아봤습니다 찾아보니까 이두 표현 간의 차이점을 설명드리면 아, 오늘 수요예배 설교를 다하래해도 부족할 정도로 굉장히 많은 뜻을 담고 있는 것이 하나님이라는 말, 또 여호와라는 말이라는 것을 깨닫게 되고 아, 안 되겠구나 하고 빨리 덮었습니다 <웃음> 근데 그 중에서 정말 여러분들과 아, 이 차이점에 대해서는 한번 나눠보고 싶다라는 그런 말씀이 있어서 우리가 한번 나눠보도록 하겠는데요 우리가 성경 한 구절을 좀 찾아보도록 하겠습니다 출애굽기 6장 2절부터 보시면 이런 말씀이 기록되어 있습니다 제가 한번 읽어드릴게요 하나님께서 모세에게 말씀하여 이르시되 나는 여호와이니라 내가 아브라함과 이삭과 야곱에게 전능의 하나님으로 나타났으나 나의 이름을 여호와로는 그들에게 알리지 아니하였고 가나안 땅곧 그들이 거류하는 땅을 그들에게 주기로 그들과 언약하였더니 이제 애굽 사람이 종으로 삼은 이스라엘 자손의 신음소리를 내가 듣고 나의 언약을 기억하노라 이런 말씀이 있습니다 여러분 하나님께서 모세에게 이제 당신을 소개하시기를 뭐라고 소개하셨냐면 나는 여호와니라 이렇게 소개를 하고 계십니다 그리고 이어지는 구절 3절을 보시면 내가 아브라함과 이삭과 야곱에게는 전능의 하나님으로는 나타났지만 이라고 이렇게 말씀이 되어 있습니다 그러니까 전능의 하나님 이로 말씀해서 이 하나님이라는 이름의 속성이 바로 이 전능자와 깊은 관계성이 있구나 이렇게 생각을 해볼 수가 있습니다 물론 더 많은 다양한 뜻이 있습니다 그 중에 일부를 지금 말씀을 드린 건데요 그래서 하나님을 뜻하는 히브리어 엘로힘이라는 말이 있는데 이 엘로힘이라는 말에는 전능자의 속성이 담겨있다라고 그렇게 볼수 있습니다 그런데 여러분 말씀을 보시면 하나님께서 이어서 말씀하시는 것이 무엇입니까? 나의 이름을 여호와로는 그들에게 알리지 않았다 여호와로는 아브라함과 이삭과 야곱에게 알리지 않았다라고 하나님께서 이렇게 모세에게 말씀하고 계십니다 그리고 나서 4절을 보시면 그들에게 가나안 땅을 주기로 언약했다라는 말씀을 해주시고 5절에서 이스라엘 백성의 신음소리를 듣고 나의 언약을 기억했다라는 그런 말씀을 해주십니다 
여호와라는 그런 이름 그 다음에 이런 말씀을 해주시는데 그리고 나서 이제 그 언약을 지키기 위해서 애굽에서 신음하고 있는 백성들을 구원하시는 내용이 쭉 이어지게 되는데요 그러니까 이 여호와라는 이름에 담겨있는 의미가 이 본문에서는 하나님께서 언약을 맺으시고 그 언약을 지키는 분이라는 이 맥락에서 여호와 하나님, 그 여호와라는 이름을 소개하고 있다는 것입니다 그러니까 다윗이 여호와로 인해서 내가 부족함이 없다라고 이렇게 노래한 것은 하나님께서 약속을 지키시는 신실하신 분이시기 때문에 그 신실하신 분께서 나의 목자가 되셔서 나의 길을 인도하시기 때문에 내 삶에서 부족한 것이 전혀 없다라고 이렇게 노래한 것입니다 여러분도 동일하게 고백하십니까? 신실하신 하나님께서 여러분과 함께 하시기 때문에 여러분의 삶 속에서 부족함이 정말 없으십니까? 여러분 그런데요 이 다윗은 신실한 하나님을 고백하면서 신실하다라는 것을 고백하면서 왜 부족함이 없다라고 이렇게 고백했을까요? 신실하신 하나님을 내가 믿는다라고 고백하면 뭔가 자연스러운데 신실하신 하나님을 고백하면서 내가 부족함이 없다라는 것을 고백하고 있습니다 이 신실함과 부족함이 없다는 것이 과연 어떤 관계를 이루고 있는 것일까요? 우리가 오늘 본문에서 이제 다음 구절을 한번 살펴보겠는데요 2절 말씀 보시면요 우리 한번 읽어보도록 하겠습니다 같이 한번 읽어봅니다 시작! 그가 나를 푸른 풀밭에 누이시며 쉴만한 물가로 인도하시던도다 그러니까 다윗이 신실하신 여호와로 인해서 부족함이 없다고 한 이유가 바로 여기에 있지 않을까 싶습니다 약속을 지키시는 그 신실하신 분이 나를 어디로요? 푸른 풀밭에 누이시고 먹이시고 쉴만한 물가로 인도하시기 때문에 내 삶에서 그 신실한 하나님께서 그 약속을 지키실 것이기 때문에 내삶 속에 부족함이 없다 이렇게 노래한 것이 아닐까 싶습니다 여러분 이렇게 하나님께서 신실하게 먹이시고 입히시고 쉬게 하시는 것을 여러분 믿으십니까? 여러분 믿음의 고백으로 믿으십니까? <웃음> 네, 그 믿음의 고백으로 여러분들의 삶 속에서 언제나 여호와로 인해서 부족함이 없으시기를 바랍니다 그런데요 여러분 우리가 이 2절에서 이제 푸른 풀밭 이것을 생각해 보면 여러분 어떤 풍경이 떠오르십니까? 굉장히 좀 목가적인 이렇게 나무도 있고 풀도 있고 푸르른 초장 이런 것이 연상되곤 하는 것 같습니다 저도 좀 그런 경향이 있는 것 같아요 그러니까 제가 어릴 적 살던 곳은 좀 농촌마을이었거든요 그래서 그곳에는 이제 푸르른 초원이 굉장히 많이 있었습니다 그래서 봄철이 되면 지금 이 캐나다처럼 푸릇푸릇한 풀들이 많이 나서 이제 그곳에서 저는 막 뛰놀면서 자랐어요. 뭐 축구도 하고 막 이러면서 자랐는데 그래서 이런 푸른 풀밭을 생각하면 자연스럽게 푸르른 풀밭이 많이 나 있는 곳을 생각하게 되는 것 같습니다. 그런데 여러분 이 푸른 풀밭 이 푸른 풀밭이 제가 생각하는 혹은 여러분들이 생각하시는 그런 목가적인 풍경일까라고 우리가 한번 의구심을 가져볼 필요는 있습니다 왜냐하면 이 다윗이 말하는 푸른 풀밭이 의미하는 것은 꼭 그렇지만은 않기 때문인 것 같거든요 
왜냐하면 여러분 이 이스라엘이라는 곳이 이 푸르른 초장이 많은 곳이 아니라고 합니다 그 광야도 많고 굉장히 척박한 땅이 굉장히 많은 곳이 바로 이 이스라엘이라고 해요 여러분 이스라엘을 가보신 분들은 아마 잘 아실 것이다 라는 그런 생각이 드는데요 물론 가보지 못하셨더라도 다양한 매체를 통해서나 그리고 말씀을 통해서 우리가 알수 있는 것은 이 이스라엘이라는 지역은 굉장히 건조하고 굉장히 척박한 지역이라는 것입니다 그러니까 어느 정도냐면 이곳에서 농사를 지을 수 있겠나 싶을 정도라고 합니다 그러니까 얼마 전에 성지순례 다녀온 어떤 분께서 와 이곳에서 어떻게 이스라엘 백성이 살았을까 참 하나님의 기적이다라고 그렇게 말씀을 해주셨는데 그것처럼 이스라엘이라는 땅이 굉장히 건조하고 척박했다라는 것입니다 어, 기본적으로 다 그렇게 척박한데 물론 부분적으로 여리고 지역이나 아니면 저 북쪽 갈릴리 지역은 그래도 농사를 지을 만한 곳이 좀 있었다고 합니다 근데 뭐 많지는 않았다고 하죠 그래서 이스라엘에서 경작하면서 곡식을 재배할 수 있는 지역 그런 평야 지역 그런 지역은 굉장히 한정적이었는데 이런 곳에서 목자가 양들을 기르는 것도 굉장히 제한적일 수 있겠다 싶습니다 더구나 더 그렇게 생각할 수 있을 만한 것이 무엇이냐면 이스라엘에는 이 농부들과 이 목자들의 관계가 그렇게 좋지 못했다고 그럽니다 왜냐하면 농부들이 열심히 수고해서 재배한 곡식들을 양들이 와서 밟아버리고 뜯어 먹어버리면 농부들의 수고가 헛것으로 돌아갔기 때문에 농부들과 그 목자들의 관계가 그렇게 좋지 못했다고 그래요 참고로 예레미야 12장 10절을 보면 또 이런 말씀이 있더라고요 보시면 많은 목자가 내 포도원을 헐며 내 몫을 짓밟아서 내가 기뻐하는 땅을 황무지로 만들어도다 그러니까 농부의 입장에서 목자를 지금 굉장히 안 좋게 보는 이미지가 지금 있는 것이죠 그러니까 이 말씀은 하나님께서 이스라엘 백성들에게 좀 분노하실 때 하신 말씀인데 그러니까 이런 말씀을 보시면요 목자와 농부의 어떤 불편한 관계로 지금 설명하고 있는 것을 보면 당시의 목자들과 이 농부들 사이에서 아 갈등 상황이 좀 있었겠구나라는 그런 상황을 우리가 생각해 볼수 있다는 것이죠 저도 최근에 이 농부의 심정 그러니까 농부가 열심히 이렇게 씨뿌리고 이렇게 수고해서 이렇게 키운 그런 곡식들이 무너졌을 때그 심정이 어땠을까라도 어땠을까 저도 조금이나마 조금이나마 아주 헤아릴 수 있었는데요 저희 집 뒷뜰에 아주 조그만 좀 화단이 좀 있습니다 그래가지고 봄철을 맞아서 겔모 슈퍼마켓에서 깻잎하고 대파 모종을 사가지고 한번 화단에 좀 심어봤어요 그런 말씀들을 많이 해주셔가지고 한번 어떤 기분일까 저도 한번 심어봤습니다 심었는데 굉장히 이제 농부의 마음을 담아서 아 이것이 잘 자랄 것이다 라는 마음으로 모종을 심었는데 아그 다음 날이 되니까요 이 깻잎은 멀쩡한데 이 대파가 다 파헤쳐 있는 거예요 그래서 아니 누가 그랬을까 생각을 해보니까 너구리 아니면 은그 주변에 돌아다니던 청소년모들이 아마 한것 같은데 처음에는 굉장히 너그러운 마음으로 아 
청설모들도 다 먹고 살자고 하는 짓인데 이렇게 뭐 그런 거겠지 하고 너그러운 마음으로 아 그럴 수 있지 라고 그렇게 받아들였는데 그리고 이제 다시 시작하는 심정으로 또 대파를 또 심었던 곳에 다시 한번 심었거든요 근데 또 다음 날이 되니까 또 흐트러져 있는 거예요 그래서 두 번째니까 아이, 아이 그래 이번에도 그냥 뭐 다시 그래서 마음을 짱 정돈하고 다시 심었는데 다음 날이 되니까 또 그러는 거예요 세 번째가 되니까 또네 번째가 되니까 이 청설모에 대한 긍율의 마음이 점점 사라지기 시작하더라고요 연놈 한번 잡히기만 해봐라 이런 마음이 좀 생기더라고요 저 같은 경우도 이런 마음이 드는데 하물며 이 농부들이 농사지은 그 정말 수고해서 지은 것들을 양들이 다 짓밟거나 먹어버린다면 농부들이 얼마나 이제 화가 치밀어 올랐겠습니까 그래서 당시 목자들은 농부들이 농사짓는 그 평야에서 양을 칠 수가 없었고 어디서 양을 쳤냐면 광야에서 약을 쳐, 양을 쳤습니다 그래서 이 히브리어로 광야를 뜻하는 미드바르라는 말이 있는데 이 미드바르라는 히브로, 히브리어가 광야라는 뜻도 있지만 풀 뜯는 곳이라는 그런 뜻이 있습니다 그러니까 목자들이 양들을 그 광야에서 쳤기 때문에 그 광야에서 소사 그 조금 조금 있는 그 풀을 먹었기 때문에 이 미드바르라는 말이 그풀 뜯는 곳이라는 뜻을 갖고 있기도 한다라고 합니다. 그런데 여러분 제가 방금 말씀드렸다시피 이 광야에 풀이 있으면 뭐 얼마나 많이 있겠습니까? 기껏해야 뭐 듬성듬성 이렇게 나 있는 풀이 전부인데 그런데 여러분 이 광야의 골짜기를 따라가다 보면은 아주 깊은 골짜기에 아주 영양가 높은 풀들이 자란다고 합니다 그래서 목자들이 그것을 좀 미리 알아두었다가 양을 치면서 그것으로 양들을 이끌고 간다고 그래요 그런데 이제 그것으로 가는 길, 그 골짜기로 가는 길이 굉장히 쉽지 않은 경우가 많다고 합니다 계곡을 따라서 가기도 하고 그리고 험난한 그 골짜기를 걸어가야 되고 또한 경우에 따라서는 산악지대를 지내야 되니까 굉장히 위험요소가 많다고 합니다 그런데 목자는 그곳으로 양들을 끌고 간다고 합니다 왜냐하면 그곳에 영양가 높은 푸릇푸릇한 풀들이 있기 때문이다 라고 그렇게 하는데요 그 골짜기가 바로 이 4절에서 기록되어 있는 사망의 음침한 골짜기가 아닐까 싶습니다 여러분 양들의 입장에서 보면 이 사망의 음침한 골짜기를 걷는 것이 매우 위험한 일일 수가 있습니다 왜냐하면 여러분들도 아마 잘 아시다시피 양들은 초근시거든요 제가 이렇게 안경을 딱 벗으면 여러분들의 얼굴이 지금 잘안 보입니다 그런 것처럼 양들은 완전 초근시 앞도 잘못 봅니다 그렇기 때문에 이 양들이 앞을 제대로 못 보는 이 양들이 막 이렇게 험난한 골짜기를 걷는다는 것은 이제 굉장히 위험한 것이죠 그렇지만 다윗은 어떻게 노래하고 있습니까? 사절에서 어떻게 노래하고 있는지 우리가 한 목소리로 한번 읽어보도록 하겠습니다 시작! 내가 사망의 음침한 골짜기로 다닐지라도 해를 두려워하지 않을 것은 주께서 나와 함께 하심이라 주의 지팡이와 막대기가 나를 안위하시나이다 여러분 양이 골짜기를 건너는 것이 사망의 음침한 골짜기로 다니는 것이 
굉장히 위험하지만 그렇지만 초근시인 양이 그곳을 지나는 것이 굉장히 어려운 일이지만 상처날 수 있고 다칠 위험도 있지만 그렇지만 다윗은 그럼에도 불구하고 두려워하지 않을 이유가 있다고 합니다 그 이유가 무엇입니까? 바로 주께서 나와 함께 하시기 때문이다 라고 그렇게 말씀하고 있습니다 주님께서 나와 함께 하시기 때문에 주님의 지팡이와 주님의 막대기가 나를 안위하시기 때문에 내가 결코 두려워하지 않는다 라고 그렇게 말씀하고 있는 것입니다 여러분 이렇게 다윗이 양으로 자기를 비유하면서 목자 대신 지금 하나님을 찬양하고 있는데요 이 양이 사망의 음침한 골짜기를 걷는다는 것은 이 다윗의 삶으로 우리가 한번 생각해 보면 그가 고난을 겪은 것을 의미합니다 다윗은 숱한 고난을 겪었죠 여러분 사울에게 쫓기고 또한 자식에게도 쫓긴 그런 험난한 인생을 살았습니다 그렇지만 그 험악한 골짜기와 같은 광야와 같은 삶을 살을 때 다윗이 두려워하지 않습니다 라고 그렇게 고백한 이유가 있습니다 그것이 무엇입니까? 바로 하나님께서 다윗과 함께 하셨기 때문임을 다윗은 믿음으로 그렇게 고백하고 있는 것이죠 하나님께서 다윗을 지키시고 보호하셨기 때문에 다윗은 두려워하지 않는다라고 그렇게 노래하고 있습니다 여러분 바로 이것이죠 우리도 삶을 살다 보면 어려운 순간을 분명히 맞이할 때가 있습니다 정말 마음이 무너지는 것 같고 육체가 넘어지는 것과 같은 그런 어려움을 겪기도 합니다 그럴 때면 좌절하고 싶고 도망가고 싶고 모든 것을 포기해버리고 싶은 마음이 치밀어 오죠 그렇지만 여러분 우리가 하나님을 만날 수 있는 절호의 기회가 언제일까요? 바로 그때입니다 정말 어렵고 힘겨울 때 고통 가운데 있을 때 사망의 음침한 골짜기를 걷는 것 같을 때 바로 그때 하나님의 보호하심과 하나님의 인도하심을 받을 수 있는 것입니다 그리고 양들이 그 깊은 골짜기를 지나가야 신선하고 영양가 높은 풀을 먹을 수 있듯이 다윗이 환란 가운데 하나님을 만나고 주옥 같은 시를 쓴 것처럼 우리도 고통 가운데 있을 때 바로 하나님을 만날 수 있고 나를 지키시고 보호하시는 하나님을 경험할 수 있다라는 것입니다 그리고 바로 그때 하나님을 가장 가까이 경험할 수가 있습니다 여러분 오늘 본문 4절을 보시면요 내가 사망의 음침한 골짜기로 다닐지라도 해를 두려워하지 않을 것은 주께서 나와 함께 하신다라고 이렇게 기록되어 있는데 그런데 이 구절을 히브리 원문으로 보면 주님께서 정말 가까이 계시는구나 라는 것을 우리가 생각해 볼수 있는데 이 히브리 원문으로 보면 이 주께서 주께서라고 번역된 말을 히브리 언어로는 주님이라고 번역하지 않습니다 어떻게 번역하냐면 2인칭으로 기록이 되어 있습니다 그러니까 주님이라는 히브리어를 쓰지 않고 2인칭 대명사를 씁니다 그래서 제가 신대원을 다닐 때 히브리어로 된이 10편, 23편을 우리나라 말로 제가 한번 직역을 해봤습니다 하나하나 그대로 한번 직역을 해봤는데 그때 직역한 것을 여러분들과 함께 좀 나누고 싶어서 준비를 해봤는데요 이렇게 직역을 해봤습니다 비록 내가 흑암의 골짜기에 갈지라도 내가 악을 두려워하지 않습니다 왜냐하면 당신께서 나와 함께 하시기 때문입니다 
당신의 지팡이와 막대기가 나를 위로하기 때문입니다 당신께서 나의 원수 앞에서 내 얼굴 앞에 상을 차려주십니다 당신께서 나의 머리에 기름을 부으셨습니다 내 잔이 흘러 넘칩니다 여러분 히브리 원어 성경으로 보면 1절부터 3절까지는 여호와 하나님을 3인칭 대명사로 표현합니다 1절부터 3절까지는요 그런데 4절과 5절에서는 그 여호와 하나님을 2인칭 대명사로 표현하고 있습니다 여러분 우리나라 말로 이 상대방을 높여 부르는 2인칭 대명사가 무엇일까요? 당신이라는 말을 쓰죠 물론 당신이라는 말에는 상대방을 낮춰서 부를 때도 당신! 이럴 때도 이 당신을 쓰지만 이 높여 부를 때도 당신이라는 2인칭 대명사를 사용합니다 그래서 제가 번역을 할때 사역, 사역이라고 사역 개인적으로 이제 번역할 때는 사역이라고 표현하는데 그 사역을 할때 제가 이 당신이라는 말로 한번 사역을 해봤습니다 중요한 것이 무엇이냐면 이 4절과 5절에서는 다윗이 하나님을 표현할 때 3인칭 대명사로 표현하는 것이 아니라 2인칭 대명사로 표현했다는 것입니다 즉 사망의 음침한 골짜기를 다닐 때 하나님께서 내가 당신으로 부를 수 있을 만큼 내 옆에 계셔서 내 앞에 계셔서 당신이라고 부를 수 있을 만큼 내 가까운 곳에 계시기 때문에 아마도 다윗은 여기에서 2인칭 대명사를 사용한 것 같습니다 즉 양들이 사망, 사망의 음침한 골짜기를 건널 때 그리고 다윗이 사울과 압살롬에게 쫓겨 광야 생활을 할때 바로 그때 하나님께서 당신이라고 부를 만큼 내 옆에 계셔서 내 곁에 계셔서 하나님께서 나와 함께 하신다는 것을 느꼈다는 것이 바로 이 4절과 5절의 이 2인칭 대명사에서 우리가 확인해 볼수 있는 것이죠 여러분 그렇습니다 우리가 고통 가운데 있을 때 이제 그 순간이 정말 힘들고 어렵지만 그럼에도 복된 이유가 무엇이겠습니까? 바로 그때 하나님을 옆에서 혹은 앞에서 당신이라고 부를 만큼에 있는 그 거리에 있는 것처럼 가깝게 느껴진다는 것입니다 가깝게 우리가 어려울 때 힘겨울 때 하나님을 찾는 것은 하나님께서 저 멀리 계시는 3인칭으로 표현하는 것이 아니라 바로 내 옆에 계신 2인칭으로 계신 당신으로 계신 그 하나님을 부른다는 것임을 여러분 믿으시기를 바랍니다 이렇게 양들이 사망의 음침한 골짜기를 건널 때 주님께서 지켜주시는 은혜가 있다라고 그렇게 노래하고 있지만 여러분 그럼에도 불구하고 양들은 골짜기를 건널 때 입게 되는 크고 작은 상처들이 있습니다 그런데 여러분 5절을 보시면요 하나님께서 그 상처들을 치료하기 위해서 기름을 부으셨다라는 것을 알수 있습니다 기름을 부으셨다라고 그렇게 5절에서 표현이 되어 있는데 여러분 중동지방에서의 기름, 올리브유는요 손님을 맞이하기 위해서도 우리가 말씀을 통해서 나눴죠 이렇게 사용을 하고 음식에서도 사용하고 또 상처를 치료하기 위해서도 치료제로 쓰였다고 합니다 그래서 양들에게 이 기름을 붓는 이유도 양들이 골짜기를 지날 때 입게 되는 상처가 있는데 그 상처를 치유하기 위해서 기름을 쓴 것이라고 합니다 
다시 말해서 양들이 그 골짜기를 지날 때 목자가 지켜주는 것도 분명히 있습니다 있지만 그럼에도 양들이 크고 작은 상처를 받을 때가 있었을 텐데 목자가 그 상처를 치유해 주기 위해서 기름을 붓는다는 것입니다 즉 인생의 환란을 겪을 때 하나님께서 나를 지키시고 나를 보호하시는 은혜가 있지만 그럼에도 불구하고 입게 되는 몸의 상처와 마음의 상처가 있습니다 근데 그러나 하나님께서 그 상처들에 어떻게 해요? 기름을 부으셔서 치료해 주신다는 이 놀라운 고백이 우리에게 큰 은혜가 된다라는 것을 고백하게 되는 것 같습니다 그래서 다윗은 마지막 6절에서 내 평생의 선하심과 인자하심이 반드시 나를 따르게 될 것이다 이렇게 고백하면서 내가 여호와의 집에 영원히 살 것이다 라고 찬양하면서 시편 23편을 마무리하고 있습니다 여러분 우리가 살아가면서 정말 갖가지 일을 겪곤 하죠 우리가 생각하지 못했던 그런 순간들을 만나기도 하고 그런 순간에 좌절하기도 하고 넘어지기도 합니다 그리고 그래서 아프기도 하고 또 쓰라리기도 하고 여러 가지 몸의 상처, 마음의 상처를 입기도 합니다 그렇지만 여러분 우리가 낙심하지 말아야 될 이유가 어디에 있습니까? 바로 그 순간에 그 고통의 순간에 하나님께서 내 옆에 계시기 때문에 낙심하지 않아도 되는 것입니다 바로 그 순간에 하나님께서 저 멀리 계신 분으로 나에게 존재하는 것이 아니라 바로 내 옆에 2인칭으로 부를 수 있을 만큼 당신으로 부를 수 있을 만큼 내 곁에 계신다는 것이 우리에게 기쁨과 감사가 됨을 믿습니다 여러분 우리가 바로 이 하나님을 신뢰하기를 원합니다 그 하나님께서 신실하게 우리 곁에 계신 분임을 잊지 않기를 원합니다 여호와라는 말이 약속을 지키시는 신실하신 의미가 담겨있다는 라 것을 우리가 한번 생각하면서 여호와 하나님께서 우리 곁에 계셔서 우리를 떠나지 않겠다는 그 약속도 지키실 것을 믿기 때문에 어떠한 순간에도 낙담하지 않고 좌절하지 않고 주님을 바라며 주님을 따르며 주님과 함께하는 인생을 사시기를 여러분 축복합니다 하나님께서 여러분과 함께 계십니다 하나님께서 여러분을 지키십니다 하나님께서 여러분의 인생 가운데에 신실함으로 동행하실 것을 믿습니다. 그 믿음으로 날마다 살아가시는 복된 분들 다 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다 기도하겠습니다 우리의 목자 되시는 하나님 아버지 우리의 인생을 이끄시고 인도하시는 그 신실하신 주님을 믿고 따르길 원합니다 여호와 하나님께서 이스라엘 백성들과 언약을 맺으시고 그 언약을 기억하셔서 그들을 고통으로부터 구원하신 신실한 분이심을 우리가 믿고 그 여호와 하나님께서 다윗과 함께 하셨듯이 우리와 함께 하심을 믿고 감사를 드립니다 인생을 살다 보면 예기치 못한 일들이 벌어지기도 하고 슬프고 어려운 일을 만나기도 하지만 그럼에도 우리가 두려워하지 않고 걱정하지 않는 것은 주님께서 바로 우리 곁에 계시기 때문임을 믿습니다 양들이 사망의 음침한 골짜기를 건넌 후에 영양가 높은 풀을 먹는 것처럼 다윗이 광야에서 떠돌이 생활을 할때 하나님을 깊게 만났던 것처럼 우리의 인생이 광야와 같을 때에도 하나님을 깊게 만날 수 있음을 믿습니다 주님, 주님께서는 우리 곁에 계셔서 우리가 부를 수 있을 만큼 
가까이 계신 분임을 믿고 그 주님의 인자하심과 성실하심이 우리 각 사람을 따르고 있는 것에 감사드리고 그 신실하신 주님의 사랑을 믿으며 주어진 인생을 성실하게 살아갈 수 있도록 우리 모두를 이끌어 주시옵소서 우리에게 주신 삶을 아름답게 하시고 풍성한 은혜를 허락하시는 예수님의 이름으로 기도드립니다 아멘